0: Oui. Bienvenue
1: dans Le Planif, une balado
0: 100 finance.
1: Voici Fabien Major. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier balado franco destiné à la planification financière. Le Planif vous explique, décode, synthétise, simplifie des notions importantes et parfois, il faut le dire, complexes de la gestion et la protection de son patrimoine. Aujourd'hui au programme, le gestionnaire institutionnel Steve Bellil de Manuvie nous parlera de la place que devraient occuper les actions canadiennes dans la répartition d'actifs de ces REER et de ces CELI. Aussi, je vais vous décrire les cinq erreurs courantes que commettent les milléniaux dans la gestion de leurs finances personnelles. Avec Normand Bruner d'AGF, il sera question des marchés émergents et pourquoi il faut en faire une plus grande place dans son portefeuille de placement. Mais d'abord, écoutons notre capsule origine. Aujourd'hui, Isabelle Junot nous raconte l'origine du paiement par chèque.
2: Aujourd'hui, le dépôt mobile permet d'encaisser un chèque à l'aide de notre téléphone intelligent et de transférer immédiatement des milliers de dollars d'une institution financière à l'autre. Mais il a fallu beaucoup de temps avant d'en arriver là. À l'époque de l'Empire romain, certains marchands émettent des attributions, des notes manuscrites permettant de débiter de l'argent d'un compte. Mais comme ces commerçants manquaient souvent d'organisation et de scrupules, peu de clients leur font confiance. Au Moyen Âge, les Templiers mettent en place le premier réseau de banques bien établi. Il est alors possible pour les gens de déposer leur argent à un poste, puis de le reprendre plus tard à un autre en présentant une note manuscrite. C'est au 16e siècle que le chèque devient un vrai mode de paiement. La ville d'Amsterdam est alors un port commercial majeur et beaucoup de commerçants confient leur argent à des banquiers pour qu'ils soient en sûreté. Par commodité, les banquiers acceptent de payer directement les fournisseurs de leurs clients, sur présentation d'une note signée de ci Et d'où vient le mot « chèque»? C'est en Angleterre, au 18e siècle, qu'apparaissent les premiers numéros de série. Ces numéros servent à vérifier la validité des notes, ou comme disent les Anglais, «to check on them».
1: Le planif. C'est 100% finance. Steve Bellil est avec nous et nous parle de la place du Canada. Quelle est la place que le Canada devrait occuper dans un portefeuille? Si on modélise un petit peu, puis on a quelqu'un qui a un portefeuille équilibré, il y a quelque chose comme 40 en obligations, 60 en actions. Dans la partie actions, combien on met au Canada?
3: 10 à 20 du fonds total, donc un pourcentage un peu plus élevé euh, au niveau de, de la portion action seulement. Mm -hmm. C'est sûr que c'est un marché qui est un peu particulier, étant donné l'importance du secteur bancaire doit être mitigé absolument. On dit ça qu'au Canada, c'est un
1: peu déséquilibré puisqu'il y a concentration dans quoi? La finance, oui.
3: les ressources? Surtout, ouais, c'est surtout de ça qu'il faut se méfier, mm -hmm. surtout étant donné le, le profil de risque au niveau justement des ressources naturelles, où on a beaucoup de volatilité. Donc ouais. c'est un risque qui doit être Diversifié. Et c'est pour ça que le Canada, c'est un marché où il est très important d'avoir une gestion active euh, pour justement euh, mitiger ces surpondérations-là.
1: OK. Parce qu'en termes de population, on est peut-être dans les 35-36 euh, millions. On a l'impression, en habitant au Canada, dans un grand territoire, que si on concentre tous nos investissements au Canada, ça va faire la job. Mais vous pensez que non?
3: Euh, non, je pense qu'il faut être capable de, de se diversifier. Il y a des secteurs qui ne sont pas du tout représentés ou pratiquement pas représentés dans les, les, les grands indices boursiers canadiens, comme par exemple en soins de santé. Présentement, la, la majorité des titres dans ce secteur-là, c'est les, les sociétés de cannabis, dans lesquelles je ne recommande pas <rire> d'investir d'ailleurs. Euh, mais euh, si on veut avoir une exposition, par exemple, euh, au secteur pharmaceutique, bien, il faut sortir du Canada absolument. Donc ça, c'est un bon exemple.
1: Mais j'en profite parce que la porte est ouverte. Oui. Le cannabis, ah non, euh, on ne touche pas à ça?
3: On a fait du travail au niveau de l'évaluation de ces titres-là, euh, justement, à regarder combien de flux de trésorerie et génère actuellement. Présentement, il n'en génère pas, évidemment. Mais à plus long terme, si on anticipe euh, un niveau de croissance raisonnable euh, et aussi un niveau de rentabilité, euh, éventuellement, qui pourrait atteindre. Et ce qu'on constate, c'est que ces titres-là sont carrément très, très surévalués. Beaucoup, ah, oui. euh, beaucoup de spéculations, beaucoup d'attentes à la fois de croissance et rentabilité qui sont euh, excessivement élevées et aussi des, des barrières à l'entrée qui, présentement, semblent euh, grandes mais qui, euh, à plus long terme, peut-être ne seront pas tant que ça. Donc, espérer une rentabilité vrai. si élevée. Mon cousin Fernand peut faire compétition à weed, là. <rire> peut-être <rire> éventuellement, oui. Donc, de ce point de vue-là, euh, nous, on ne pense pas que c'est des investissements qui sont astucieux À ce point-là. Alors, ouais. vous, vous gardez une petite gêne pour l'instant, mais c'est pas à maturité, évidemment hein? Si éventuellement, on est surpris par le niveau de rentabilité puis qu'on voit que les fruits de trésorerie sont, sont intéressants, on peut changer d'idée, mais à ce, ce stade-ci, on ne voit pas ça.
1: Alors, on Donc, résume au Canada dans un portefeuille, si on a un portefeuille 60-40, 60, -40, 60 en actions, 40 en obligations, on va se garder quoi? Entre 10 et 20 dans le Canada dans, dans le total, dans
3: ouais. la portion action? 10 à 20 du total du fonds, donc euh, je dirais euh, 20 à 30 de la portion action. Là. OK. Alors euh, 20 à 30 de la portion action. Puis les entreprises là-dedans, là, le pote, bon, ben euh, pas sûr, mais il y a quand même des belles sociétés au Canada. Là. Oui, absolument. Donc, on trouve des entreprises très intéressantes. Dans nos portefeuilles, nous, justement, jusqu'à tout récemment, on avait une grosse position dans CAE. Une entreprise unique mondiale, un leader mondial. Ouais, euh, c'est un simulateurs de vol pour euh, euh, l'apprentissage des pilotes. Exactement. L'entreprise a récemment rapporté d'excellents résultats. Le, le titre, d'ailleurs, cette semaine, a monté de plus de 10 en une journée. On trouvait qu'il était un peu sous-évalué. Maintenant, on trouve qu'il commence à être à peu près bien évalué par le mm -hmm. marché. Donc, euh, on a réduit un peu. Euh, les compagnies chemin de fer, comme j'ai mentionné. Euh, CP -C et -C CN CP et CN, oui, qui sont euh, au niveau des flux de trésorerie, une stabilité euh, impressionnante. Ça se différencie. Donc, c'est difficile de trouver des entreprises euh, dans ce secteur-là qui sont d'aussi bonne qualité hors du Canada. Mm -hmm. Mais c'est quoi la dimension, par exemple, d'une
1: compagnie comme euh, Chemin de Fer, CP, CN? Euh, ça vaut quoi 10, 20, 30 milliards ou plus?
3: Euh, oui, c'est le, le niveau de la, la capitalisation boursière. Je pense qu'on est beaucoup plus euh, élevé que ça, mais mm -hmm. oui, effectivement, c'est des grosses euh, capitalisations. C'est dans les, les plus grosses entreprises au Canada, en fait. Là. Au niveau de la technologie, une entreprise comme CGI, basée à Montréal, une entreprise qui génère des, des flux de trésorerie très impressionnants, euh, rendement sur le capital aussi euh, très intéressant qui fait des acquisitions à l'étranger et de façon très disciplinée, donc les retours sur ces acquisitions-là sont, sont très bons euh, et c'est une entreprise qui peu importe le contexte économique, Va quand même réussir à bien s'en tirer étant donné la nature de leurs opérations.
1: On peut rappeler à ceux qui nous écoutent
3: présentement
1: que dans le cas de CGI, les services que l'entreprise offre, c'est plutôt de la stratégie dans les technologies de l'information. C'est pas nécessairement des logiciels, hein?
3: Exactement. Donc c'est la... on aide les entreprises qui ont besoin de consultants finalement pour euh, bien établir leur infrastructure technologique et leur, leur ouais. logiciel, etc. Déployer
1: les logiciels, surtout pour la grande, la moyenne et la très grande entreprise. Oui. D'autres entreprises que vous dites euh... Waouh, là, on détient quelque chose, puis on, on le garde.
3: » Présentement, quelque chose qui est très intéressant, c'est une entreprise comme Lobla, justement. On voit les épiciers un, un peu partout dans, sur la planète euh, ont des challenges présentement avec le, le commerce en ligne qui, dans les grandes villes, commence à, à mieux fonctionner pour euh, les épiceries. Euh, aussi, euh, au niveau des marques, euh, beaucoup de concurrence euh, à ce niveau-là, les micro-marques, euh, etc. Donc, euh, euh, on ne voit pas vraiment ces défis-là au Canada. Donc, euh, les entreprises canadiennes s'en sortent mieux euh, développent elles-mêmes leur, leur offre en ligne euh, et euh, donc sont un peu comme immunisés de ces défis-là. Euh, mais malgré tout, les titres euh, s'étrangisent à, à, à escompte euh, comparativement à d'autres entreprises euh, dans d'autres secteurs. Donc, on trouve... Quand tu parles des titres, c'est Métro, c'est Lobla, c'est Sobeys euh, euh, dans l'alimentaire? On voit surtout euh, Lobla, une grosse escompte. Donc euh, je pense que c'est un titre qui, euh, qui est nettement sous-évalué, mais aussi Empire qui détient Sobees, donc au Québec, ça serait les IGA, mm -hmm. euh, qui euh, est un titre aussi euh, intéressant et qui, justement, investit beaucoup dans le, le commerce en ligne euh, pour euh, vraiment euh, améliorer son offre de ce côté-là. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu vraiment de récession marquée, à
1: part un petit passage de, de six mois en 2015 au Canada, mais en temps de récession, euh, quels sont les titres canadiens qui... Performe assez bien ou qui montre la résistance qui
3: fait que on, on va moins baisser euh, dans le portefeuille? Bien, les épiciers, c'est un bon exemple, un hein, truc comme l'Obla. Euh, nous, ce qu'on aime particulièrement euh, d'un point de vue, justement pour être un peu plus défensif, un peu mieux protégé euh, des baisses de marché ou des récessions, c'est les télécommunications. Euh, donc, euh, c'est un des secteurs où on a une plus grosse euh, surpondération par rapport euh, à Rogers,
1: Bell, est-ce que Québécois, vous considérez maintenant que c'est une
3: télécom? Oui, absolument. On l'inclut on dans ce lot-là, étant donné qu'une euh, bonne partie de la croissance maintenant vient de, du côté télécommunication. Et d'ailleurs, c'était un de nos titres favoris euh, jusqu'à tout récemment. Mais il y a tellement bien fait que présentement, on trouve que l'évaluation est, est, est plus en ligne avec ce qu'on pourrait s'attendre. Mais aussi euh, BCE, euh, TELUS, euh, Québécois et même COGECO. Mm
2: -hmm.
3: euh, le titre a quand même bien fait euh, récemment mais on pense que c'est encore un, un titre qui a un bon potentiel de hausse vu que l'évaluation est très attrayante.
1: Est-ce que Shaw Communication est une entreprise intéressante
3: euh, qui est dans le même secteur? Non, présentement, euh, on, trouve, on trouve que l'évaluation n'est pas assez attrayante pour justifier un investissement.
1: OK, OK. okay. Euh, on, on va revenir un petit peu sur euh, Vidéotron, qui appartient à Québécois. Euh, si on regarde, dans la dernière décennie, moi, je suis tombé un peu en bonne de ma chaise en voyant que la croissance était quelque chose comme 500, 50 mm -hmm. euh, C'est étonnant. Ce sont les revenus de Vidéotron qui ont fait ça au titre... Euh, de
3: oui, absolument. C'est l'opération principale euh, dorénavant. Euh, et ce qu'on a vu, c'est une bonne croissance au niveau du sans-fil. Euh, donc, euh, en, est, en, en faisant des investissements dans ce secteur-là, l'entreprise a réussi à se, se construire une bonne part de marché et euh, aussi la croissance généralement de, du secteur Internet. Quels sont les titres que vous écartez? Il y a le cannabis, qu'on a fait une petite parenthèse tantôt,
1: là, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous n'aimez pas du tout?
3: Euh, – On essaie de, de rester euh, euh, ouvert à, à tous les secteurs. On, on se fie vraiment sur est-ce qu'il y a du cash flow, euh, c'est quoi le rendement des cash flows pour les entreprises. Mais généralement, il y a des secteurs où on ne voit pratiquement jamais euh, de bons flux de trésorerie. Par exemple, dans le secteur minier, mm -hmm. euh, comme j'ai mentionné, beaucoup de volatilité au niveau des prix, euh, des commodités, des, des métaux, etc. Euh, et manque de discipline dans l'allocation du capital. Donc souvent, on va lancer des gros projets de mines qui vont prendre cinq ans à se développer. Et on n'a pas vraiment une bonne vue à long terme de qu qu'est-ce qu que le prix du, du métal va être dans cinq ans. Okay. Et on se retrouve souvent les culottes baissées où -ce que le, euh, finalement on ne fait pas un bon rendement sur cet investissement-là. L'or, ça peut euh, entrer dans la même catégorie. Absolument, là. oui. Beaucoup de volatilité, presque impossible de prévoir le prix de façon fiable. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était capable. C'est une industrie où pour avoir de la croissance, il faut déployer énormément de, de capital pour construire une nouvelle mine. Donc ce c'est pas des secteurs qu'on qu apprécie particulièrement.
1: On parlait de récession euh, précédemment. Est-ce que vous utilisez des lingots d'or
3: en réserve des fois par mesure euh, de prévention ou sécuritaire Non, euh, on ressent. On pas nécessairement le besoin, euh, surtout que c'est un actif qui génère aucun revenu, aucun cash flow. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait dans nos portefeuilles. On va utiliser plutôt euh, justement un secteur comme les télécommunications qui est plus défensif. Aussi, notre sélection de titres en général. Dans chaque entreprise, on va vraiment tenter d'évaluer correctement, pas juste le potentiel de hausse, mais aussi euh, c'est quoi le potentiel de baisse s'il y a une récession. Okay. Et en comprenant bien c'est quoi la fourchette entre les deux, euh, on peut avoir une bonne vision de, du risque qu'on a dans le portefeuille. On peut rapidement faire des changements pour s'adapter.
1: Donc, l'or, euh, c'est un vestige du passé. C'est pas un refuge naturel aujourd'hui en 2019. Je pense pas, non. Vous écoutez le Planif. 100% Finance. Les jeunes nés entre 1982 et 2004 forment Probablement la génération la plus populeuse est celle qui a le plus d'influence sur l'économie. Autant dans la consommation de produits courants, on pense à l'alimentation, les voyages, les vêtements, les meubles, la technologie, que dans la consommation de services conseils, comme la finance, les assurances, la planification, les services juridiques. Bien, ils ne font rien du tout comme leurs parents et parviennent à multiplier les tâches avec leurs écrans, de leurs ordinateurs, de leurs appareils mobiles. Mais en ce qui concerne la finance, les milléniaux commettent probablement les mêmes erreurs que leurs parents et grands-parents à leur âge. Et il faut absolument les renseigner sur ces cinq erreurs. Si vous êtes milléniaux, montez le son et peut-être aussi partagez ce balado. Vous êtes déjà trop endetté. Le crédit est facile, on le sait. Mais comme l'envie de sortir de voyager, de se procurer le dernier gadget techno ou le dernier morceau d'un designer en demande est trop forte, il est bien sûr sur Instagram, vous vous dirigez dans le mur. En vivant uniquement dans le moment présent, vous hypothéquez votre avenir. Le crédit est donc le pire ennemi financier des milléniaux. Vous n'automatisez pas vos contributions automatiques d'épargne. En démarrant un plan d'épargne à chaque deux semaines, par exemple, ou à chaque mois, vous pourriez déjouer la volatilité des marchés boursiers, et celui qui verse 500 par mois sera toujours avantagé par rapport à celui qui verse 6 000 à son rire à la fin de l'année. Mais c'est le même montant. Pourquoi il y a une différence? C'est parce qu'en cotisant automatiquement à chaque mois, vous profitez parfois des baisses temporaires de prix des parts de placement et vous accumulez plus rapidement des gains. Puis évidemment, vous ne pigez pas dans votre compte puisqu'il s'en va immédiatement dans un investissement. Mais rappelez-vous que le temps est le meilleur allié de l'investisseur. Le troisième point... En limitant vos sources d'informations financières au web, vous négligez des leçons importantes. Achetez des livres, assistez à des conférences, discutez avec des gens d'affaires, des conseillers, des professionnels, des planificateurs. La vérité se trouve quelque part au centre des contradictions il faut donc ouvrir son esprit et ses horizons. Quatrièmement, sans plan et sans budget, les milléniaux vous courez à votre perte. Tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Et, et j'ajouterais, ce qu'on néglige s'atrophie. Si vous avez de la difficulté à administrer 30 000 par année et à faire de l'épargne, ça ne s'améliorera pas avec 50 000 ou même avec 100 000 Il faut tôt ou tard tenir un budget Établir un plan financier. Mais rassurez-vous, on n'a pas besoin d'être très, très complexe à ce chapitre-là, mais il faut le faire par écrit et le suivre hebdomadairement. Leçon numéro un, dépensez moins que ce que vous gagnez. Et mon dernier point parmi les erreurs financières des milléniaux, eh bien, vous exagérez vos capacités et connaissances des marchés financiers. Ce n'est pas parce que vous avez fait un ou deux bons coups à la bourse que vous voilà le prochain PDG de la Caisse de dépôt. Tous les gestionnaires professionnels d'envergure suivent des processus rigoureux et visitent en personne les entreprises qu'elles détiennent en portefeuille. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On comprend que ça peut même être très coûteux. La gestion de capitaux, ça ne se limite pas à un écran. Il n'y a qu'une méthode, il n'y a pas qu'une seule méthode éprouvée pour déjouer le marché et conserver vos placements à long terme. Ça, c'est certainement un des meilleurs conseils qu'on pourrait vous donner. 100% Finance Fabien Major Normand Bruner, vice-président vente chez Placement AGF, est avec nous pour parler des marchés émergents. Dans les thèmes d'investissement, il y a des tendances et, et les marchés émergents, c'est une grande tendance qui revient très, très souvent dans les discussions quand on parle d'avenir et de potentiel de hausse. Définitivement, euh, on pense que les marchés émergents restent une
0: excellente opportunité pour les investisseurs à long terme. C'est sûr que les marchés émergents ont connu une période difficile en 2018. On a vu même euh, des pertes de près de 7 dans canadien lors de dollars de, 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 de que d'autres marché était à la hausse. Mais ils ont connu une solide performance jusqu'à présent en 2019. Euh, on regarde une hausse de plus de 3 en dollars canadiens à la fin du mois de mai. Selon nous, les investisseurs à long terme devraient continuer à avoir des allocations sur les marchés émergents puis conserver leur avantage en termes de diversification
1: et de croissance. Mais pourquoi un investisseur euh, qui a déjà un portefeuille bien garni, qui est diversifié dans toutes sortes de choses, devrait considérer ça les marchés émergents? Ben, on sait que les marchés émergents maintenant
0: font partie des investisseurs de leur portefeuille depuis euh, plus de 20 ans facilement. Mm -hmm. Mais euh, les pays émergents les pays pays en développement partagent un certain nombre de caractéristiques économiques similaires au niveau de la transition agraire des exportations, puis des taux de croissance rapide en raison de l'industrialisation de ces
1: régions-là. Mais c'est difficile. Quand on parle de marché émergent, les gens vont, vont s'imaginer des fois que c'est des petits pays dirigés mm -hmm. par des dictateurs, tout ça, puis ça fait plus peur, là. mais c'est autre chose. Mais définitivement,
0: euh, quand on parle de la grandeur, il faut pas oublier que trois des dix plus grandes économies du monde sont des pays émergents. La Chine, le Brésil et l'Inde mm -hmm. sont encore des pays émergents. Pour vous donner une idée, si on prend les principaux moteurs de la croissance économique mondiale qui sont ces pays-là, leur PIB constitue un PIB plus grand que les, les pays du G7. L'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon ouais. et euh, l'Angleterre. Donc, il faut un petit peu voir les choses en perspective. Le PIB par habitant, parce que les gens gagnent, c'est oui. relativement faible oui. comparé à nous. là. définitivement. Par exemple, la Chine est un très bon exemple. Le PIB par habitant de la Chine, c'est à peu près 9 000 américains par année. Oh. Si on regarde un Américain moyen, mm -hmm. ça va plutôt être autour de 60 000. Donc, ouais. euh, selon la, les chiffres de la Banque mondiale euh, pour 2017, mm -hmm. euh, c'est beaucoup de ce côté-là
1: encore qu'il y a des énormes différences avec les pays développés. Alors, il y a la croissance Potentiel, C'est ça qu'on observe.
0: Mm -hmm. Il faut un petit peu diviser maintenant comment on voit les pays émergents. Nous, on voit beaucoup, beaucoup de potentiel. Par exemple, c'est la demande croissante des consommateurs. La classe moyenne est en croissance extrême, dans, surtout dans les pays euh, d'Asie. Et puis, euh, cette consommation croissante de biens et services dans de nombreux pays émergents, ça conduit à une grande demande, mais en mm -hmm. plus, à une grande innovation nationale pour
1: capturer euh, cette demande. On peut euh, peut-être ajouter une petite statistique. La classe moyenne dans les marchés émergents, 200 000 nouveaux individus par semaine entrent dans la classe moyenne de leur pays, de leur économie. Alors, si quelqu'un gagnait 3 000, 4 5 000, puis la classe moyenne est, est établie à 8 000, bien, il devient consommateur potentiel de choses c'est exactement ça, Fabien. C'est
0: qu'il euh, y a cette consommation qui devient de plus en plus grosse, de plus en plus de monde, et euh, ces pays-là profitent de ce côté-là. Euh, ça, ça a amené au deuxième point, parce que la consommation a amené une révolution technologique. Ça se reflète très, très bien dans la croissance. On quand même pensé à des
1: pays comme euh, la Corée du Sud, mm -hmm. des compagnies comme Samsung ou LG... Mais Montre la Corée connaît... du Sud, c'est mm -hmm. dans les marchés émergents oui, encore. Ça semble pourtant une économie tellement développée. C'est exact. Mais d'après... Euh, les critères, Les hein? critères, ils se trouvent encore dans les pays émergents. Ah oui. Une,
0: une des autres choses que peut-être ils sont contents d'être dans les pays émergents, c'est parce que quand on regarde tout le marché émergent au complet, mm -hmm. la Corée représente, euh, je pense, au-dessus de 15 Alors que si tout d'un coup, ils devenaient développés, ils seraient comme le Canada, ils ne représenteraient que 3, 3 4%, ouais. Donc, euh, je pense que des fois, ils aiment être du côté émergent parce qu'ils vont avoir une plus grosse partie du marché Une aussi. plus grande exposition, oui. là.
1: Mais euh, spécifiquement, là, pour les, les temps actuels, mm -hmm. est-ce que c'est est soutenable, ces marchés-là, pour euh, les inclure dans le portefeuille, par exemple? Bien, on sait qu'il y a eu beaucoup de vents contraires l'année dernière,
0: mais on pense maintenant que c'est des vents favorables euh, pour les régions émergentes. Premièrement, euh, avec le ralentissement de la croissance économique américaine, et le ralentissement de la hausse des taux de la, de la réserve fédérale américaine, la monnaie américaine est sur le point de faiblir et de fournir la puissance, nous on pense, de feu indispensable aux économies émergentes. OK, c'est quand la monnaie américaine baisse que là, ça alimente les marchés émergents. C'est exact, il y a une relation inverse entre la performance du dollar américain puis celle des actions des pays émergents. Donc ça, okay. on dirait que c'est notre premier bon point. Mm -hmm. Le deuxième bon point, en tant que Canadien, puis des fois, on oublie ça, c'est que les pays émergents représentaient euh, beaucoup, beaucoup, comme le Canada, une économie qui était basée sur les ressources, euh, sur les matériaux. Donc, euh, si on regarde quand on parle de corrélation, il y a à peu près 10 ans, la corrélation entre le Canada et les pays émergents est à peu près de
1: 72-75 Ça veut dire que si euh, la bourse canadienne monte, il va y avoir une montée d'à peu près 70 de l'amplitude pour les marchés émergents. D'habitude, ils suivent à 72 Donc, okay. c'était des pays qui étaient
0: quand même, on va dire corrélé régions plutôt, je devrais dire. Maintenant, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, depuis dix ans, les économies émergentes ont beaucoup changé, elles sont basées beaucoup plus maintenant sur la consommation et sur la technologie. Donc, en fait, maintenant, la corrélation aujourd'hui avec le Canada est de zéro. Ah oui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. L'exact chiffre, c'est moins point 12. <rire> Donc, bon. c'est neutre, il n'y a aucune corrélation. Mais s'il n'y a pas de corrélation, alors ça veut dire que c'est bon dans la diversification? Bien, définitivement, surtout qu'en tant que Canadien, on va souvent investir un peu plus au Canada. Donc, d'aller chercher euh, une autre région dans le monde qui a zéro corrélation avec où on investit, c'est une très belle façon d'améliorer ses rendements le long terme, mais surtout d'enlever de, du risque sur le long OK. Mais, mais pourquoi être optimiste par rapport à ça? Ben nous, on pense que ces pays-là, avec ce développement-là, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être créées dans l'avenir. On a juste à voir maintenant la compétition avec les cellulaires, mm -hmm. euh, avec les voitures, avec même la consommation de plus en plus de produits euh, qui sont faits, que ce soit agriculture, des choses comme ça. Des fois, c'est plus difficile pour des compagnies euh, locales pour se battre, mais pour les investisseurs avec ces choix de compagnie pour aller chercher, pour les, euh, même les gestionnaires, c'est une façon fantastique de se séparer peut-être des fois d'un secteur ou d'une région qui pourrait tomber en récession plus rapidement qu'une
1: autre. Alors, euh, en conclusion, c'est une bonne idée d'ajuster ça peut-être dans son REER, dans son CELI. Moi, je pense que c'est toujours une question bien sûr de
0: regarder euh, d'après nos risques et nos buts ouais, où on veut aller. et doser. Mais définitivement pour quelqu'un qui cherche une belle façon de se diversifier, je pense que oui, et dernier petit point là-dessus que les gens souvent oublient, il est possible maintenant même d'aller dans les obligations Okay. Donc, on n'est pas obligé de prendre le risque complètement des actions. On peut même ouais. se diversifier du côté obligataire.
1: Le planif. On ne peut pas léguer son REER à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Notre truc du jour vous invite à la prudence. Si vous
0: léguez votre REER à un enfant ou petit enfant à charge, la somme totale sera imposable entre ses mains, mais pourrait être utilisée pour acheter une rente imposable en vigueur jusqu'à sa majorité. Pour les enfants handicapés, il est autorisé de rouler le régime comme s'il s'agissait d'un conjoint. Ce seront donc les versements qui deviendront imposables. Dans le cas où les héritiers du régime sont des enfants majeurs ou non à charge, frères, sœurs, amis, voisins ou autres, les actifs détenus dans le RR ou dans le FER vont s'ajouter aux revenus à déclarer du titulaire dans sa dernière déclaration d'impôt.
1: Voilà qui termine cet épisode. Pour d'autres bons conseils, trucs et idées pratiques et payantes en planification financière, ne manquez pas notre prochain rendez-vous du balado Le Planif. Ici Fabien Major, à bientôt.